0: plushcare.com slash weightloss DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote
1: Darf ich dir meine Karte geben?
2: Oh, schönes Design. DigiTalk der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Das bin ich, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch wieder aus dem Drei-Fragezeichen-Kosmos. Ich habe nämlich den wunderbaren Matthias Bugutski heute zu Gast. Er ist leidenschaftlicher Sammler von den, den Drei-Fragezeichen und der Nachlassverwalter von rasch Was sammelst du denn von den drei Fragezeichen, lieber Matthias?
2: Ach, ich habe ganz früh angefangen, die Kassetten zu sammeln und die Bücher und irgendwann festgestellt, naja, nachdem ich dann alle Kassettenbücher hatte, wäre es gut, auch die Erstauflagen davon zu haben. Dann kamen irgendwann so amerikanische Bücher dazu, irgendwann auch weitere Länder. Und äh, tatsächlich ähm, habe ich jetzt mein Steckenpferd so auf den ausländischen drei Büchern ähm, und ja, müsste knapp so fast 1.000 Bücher haben aus allen Ländern, äh, Europa, USA, Südamerika. Uh, Asien sowieso.
1: Nicht schlecht. Ich glaube, wenn ich alle Bücher zusammennehme, dann komme ich vielleicht mal auf 1000, aber leider noch nicht auf 1000 äh, Drei-Fragezeichen-Bücher. Wann, wann hat das Sammeln denn bei dir angefangen, damit wir so eine zeitliche Einordnung haben?
2: Ich habe als Kind schon sehr früh vieles gesammelt, nicht nur jetzt die drei Fragezeichen, sondern auch dann so äh, von Murmeln, Briefmarken, über Trading-Cards und vieles mehr. Und irgendwann war es dann zu viel und ich musste mich auf die Sachen, die am meisten Spaß machen, äh, beschränken und dann blieben dann am Ende wirklich nur noch die drei Fragezeichen, Hörspiele und die Bücher, dafür umso leidenschaftlicher und intensiver, sodass dann für die anderen keine Zeit mehr war.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, was dein erstes drei Fragezeichen, Hörspiel oder Hörbuch war? Äh, oder Buch?
2: Also Buch auf jeden Fall, das war der seltsame Wecker. Damals noch ohne ähm, das Cover von Eiger Rasch, das war eine DTV-Ausgabe. Da war ich im Zeltlager am Bodensee. Und da gab es so eine Kiste mit so Spielsachen und auch Büchern. Und da habe ich halt dieses Buch da gefunden, habe es mir durchgelesen, fand es mega spannend. Ich weiß noch, äh, am Abend wurde uns immer das, das, das Sams vorgelesen. Das fand ich auch ganz nett, aber die drei Fragezeichen fand ich mega. Und dann das Nächste, was ich gemacht hatte, nach diesem Zeltlager in die Bücherei gerannt und festgestellt, dass sind noch ganz, ganz viele andere Bücher mit einem anderen Design, mit einem schwarzen Design. Und dann habe ich auch die ersten Kassetten entdeckt. Das müsste gewesen sein damals der giftige Grockel und die gefährliche Fässer und das waren so meine ersten ähm, Belegten auch wirklich Bücher bzw. Hörspiele die ich gehört habe. Ich
1: bin ja erst ein bisschen später eingestiegen erst mit der Folge Teil des Schreckens und mein erstes Drei Fragezeichen Buch war ein Drei Fragezeichen Kids Buch ich glaube Mission Maulwurf war das und das Drei Fragezeichen Buch was ich wirklich als erstes gelesen habe war der Superwahl das war irgendwie so ein äh, Sammelband.
2: Ja, Flacky, Flacki. Wer ist denn Flacki?
1: Wer ist denn Flucky, genau. Bevor wir richtig ins Interview reingehen, muss ich noch ganz kurz was richtigstellen zur letzten Folge. Und zwar hatte ich gesagt, dass in dem Detektivkoffer von den drei Fragezeichen Graffiti drin ist. Nein, das stimmt natürlich nicht. Da hat mich eine äh, Zuhörerin drauf aufmerksam gemacht. Die begrüße Annie. Es ist natürlich Graffit. Und ich glaube, wenn ich als Kind schon Graffiti gesagt habe, haben meine Pflegeeltern dann sich ohne Grund nach zehn Minuten gesagt, nee, das äh, das müssen wir jetzt einkassieren. <lacht> so, also nur um das mal kurz richtig zu stellen. Dann wurde es in der letzten Podcast-Folge ja schon angesprochen. Du bist ja Teil des RockyBeach.com-Teams. Und äh, wie 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 ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, das war eine spannende Zeit in Ende der 90er, ich war Austauschschüler in den USA, das war so meine allererste Erfahrung mit E-Mails verschicken und hier das World Wide Web Wir hatten in Deutschland im Jahr 98 also meine Eltern hatten damals kein Internet und dort habe ich das kennengelernt und dann habe ich so ein bisschen gesucht und dann bin ich relativ schnell bei der Eingabe die drei Fragezeichen es müsste noch Yahoo gewesen sein auf die rockybeach.com gekommen, war da ein User im Forum aktiv, Gästebuch später auch im Chat, als es den auch noch gab. Und so habe ich dann diverse andere Fans kennengelernt und immer wieder kleine Beiträge gemacht. Also sei es dann mal neue Zitate eingereicht oder für Sven hier fürs Coverarchiv oder das Auflagenarchiv immer wieder dann etwas beigesteuert ist, besonders die amerikanischen Bücher, die ich damals gefunden hatte. Und ja, und dann Spann ist es dann mit Shoot the Works. Ihr habt ja auch dann in der letzten Folge das Buch genannt. Das war so mein offizieller Einstieg, wo es dann hieß, okay, du hast jetzt so viel schon immer wieder mal beigetragen. Hey, wie wär's wenn du einfach bei uns jetzt mal so im Admin-Team mitmachst? Und so bin ich dann quasi zurück Rookie Beach gekommen und auch seither nie wieder losgelassen. Also auch die Seite, die begleitet mich schon jetzt seit ja, 25 Jahren und, und unfassbar viele Menschen, kennengelernt. Zum Teil bin ich auch Patenonkel von zwei Fans, die sich über die Rocky Beach kennengelernt haben, Java Jim und Professor Shai, die mittlerweile auch dann drei Kinder haben. Also die Rocky Beach hat liefert so viele Anekdoten und ja, sie ist natürlich eine, aus heutiger Sicht so sehr veraltet, ein alter Oldtimer, aber hat immer noch seinen Charme.
1: Finde ich auch. Und da auf jeden Fall nochmal liebe Grüße an Detlef und Sven. Ihr seid ja schon ein größeres äh, Team jetzt über die Jahre geworden. Also danke euch allen für diese wunderbare Seite und lieben Dank, dass ich da bei den aktuellen Meldungen äh, erwähnt wurde, wo ihr wirklich euch nochmal die Mühe gemacht habt, jeden der drei Fragezeichen-Gäste nochmal namentlich zu erwähnen. Also da nochmal lieben, lieben Dank. Äh, da ist der kleine Dominik. Also ich kenne diese Webseite, seitdem ich zehn bin. Da habe ich schon Freudesprünge gemacht. Das, äh, also lieben, lieben Dank dafür. Ich hatte ja gerade erzählt, dass du der Nachlassverwalter von Algarasch bist. Ähm, wie, wie hast du Algarasch denn kennengelernt?
2: Ich kannte wieder jeder andere Fan auch dann ihre tollen Cover auf den Hörspielen, auf den Büchern. Und im Impressum stand ja viele, viele Jahre dann Algarasch, leinfelden echte Echterdingen. Das ist ja eine Stadt bei Stuttgart. Und irgendwann so um das Jahr 2000 dachte ich mir, naja mal gucken, ob man diese Eigerasch auch irgendwie finden kann übers Internet. Damals gab es ja keinen Datenschutz, DSGVO ähm, und so weiter. Und die ganzen E-Mail-Adressen, richtigen Adressen und Telefonnummern waren äh, zugänglich. Und äh, da habe ich für mich beschlossen, ich hatte ja äh, schon mehr, nicht wenige Bücher und, und Hörspiele und ich wollte einfach Autogramme. Und ich habe dann, als ich Zivildienstleistender war, viel Zeit gehabt nach dem Abi. Und dann habe ich einfach versucht, Illustratoren in Deutschland, USA, die Autoren ähm, zu finden. Und dann hat sie auch alle erreicht. Und dann bekam ich meine Autogramme. Später, auch aufgrund dieser Bekanntschaften, die ganzen ja, Interviews, die wir haben auf der Rookie Beach um Anfang der 2000er Jahre, die basieren quasi auch auf dieser Kontaktanfrage. Und, ähm, und Aygrasch war einfach eine von, von diesen diversen Machern der Serie die ich irgendwie äh, treffen wollte und vor allem diese Autogramme haben wollte. Und ich habe mit ihr zuerst einen richtigen Brief geschrieben, damals noch ähm, dann auch ein paar E-Mails gewechselt. Sie war ja sehr digital affin, auch mehrmals telefoniert, sich immer bedankt, wenn dann die Autogramme zurückkamen oder die Bücher zurückkamen mit den Autogrammen. Und so entstand einfach der lose Kontakt. Ich, der kleine Fan, der natürlich sehr, sehr äh, begeistert war, mit der großen Allgarage irgendwie zu sprechen und auch sich dann für dieses Autogramme bedankt hatte. Und wie es der Zufall wollte, bin ich dann ja drauf, nach Stuttgart zu studieren und habe festgestellt, ja, dieses Leinfelden echte Dinge, das ist ja gar nicht so weit äh, von meiner, von meinem damaligen Wohnheim. Ich war mit, mit der U-Bahn 20 Minuten, also habe ich sie mal wieder angefunkt und fragte, ob wir uns mal vielleicht so treffen können. Und das erste Treffen vergesse ich nie, das war ja, dass ja, sie dann live zu treffen und ihre Geschichten zu erfahren, wie sie zu den, äh, zum Kosmosverlag Verlag kam und wie sie dann die Bilder zeichnete. Also ich konnte ihr ja stundenlang zuhören. Und so haben wir uns damals kennengelernt. Aus dem ersten Treffen wurde ein zweites, irgendwann ein drittes. Die Treffen wurden irgendwann immer länger, immer öfters. Wir haben uns gut verstanden und es entstand in den nächsten zehn Jahren danach eine einfach eine ganz äh, wertvolle Freundschaft.
1: Das freut mich, das freut mich sehr. Du hattest mir das ja per Mail geschickt. Wir haben dann noch was vorbereitet. Ähm, magst, magst du da was zu erzählen?
2: Ja, ähm, du hattest letzte Woche einen Sven da. Sven ist ja Archivar vom Beruf. Und wir haben diese Feste gehabt bei Eigerhasch. Also das ganze Rookie Beach Team wurde immer eingeladen um den 9. Juli. Wir saßen da das ganze Wochenende. Und irgendwann haben wir beschlossen, naja, diese ganzen Originale von Eiger, die sie auch noch zu Hause hatte, die waren damals nicht irgendwo noch im Archiv oder ähm, im Museum eingelagert, um, haben wir festgestellt, naja, vielleicht wäre es gut, wenn wir mit Eiger uns mal wirklich zusammensetzen, nur über ihre Bilder sprechen. Das heißt, das Ren äh, kam dann ähm, zu ihr nach Hause und wir saßen auch wieder ein ganzes Wochenende und haben das Mikro laufen lassen. Wir haben uns die Bilder von ihr angeschaut, die Originalillustrationen, die, die Skizzen und daraus entstand quasi ein riesiges äh, Interview, basierend ähm, auf diesem Wochenende. Diverse dieser Clips, so meistens 90 bis 3, 4 Minuten, habe ich auch immer wieder im Rahmenprogramm von Aufschlungen ja und ähm, dieses Interview ist natürlich eine heutige äh, Goldgruppe und äh, eins davon äh, wollen wir jetzt halt quasi jetzt äh, den Fans na, drei Fragezeichen vorspielen äh, welche Bedeutung Rasch äh, in ihrer Wahrnehmung auch hatte und welche, welche Bedeutung ihre Cover hatten zum und äh, zum Erfolg der Serie beigetragen haben
1: und bitte ich
0: bin ja damals im Verlag rein das war nach der Buchmesse vergesse ich nie ich meine der Tisch war rund und sah die beiden Hitchcocks auf dem Tisch liegen und sagte Donnerwetter dass ihr so ein Auto kriegt das Hitchcock ist ja weh. Donnerwetter und wie laufen die denn die sagt schlecht mhm. dann habe ich gesagt das ist auch kein Wunder aber nachdem mhm. du die Cover äh, gestaltet hattest äh, war das ziemlich schnell zu bemerken, dass sich deswegen die Reihe... Mir nichts ist, Nachteiliges bekannt. Nichts Nachteiliges bekannt. Ja. Oder, ja, was meinst du? Hat sich die Serie deswegen weiterentwickelt? Äh, nur, <lacht> <alles, lacht> nur, nur weil die Cover so toll sind. Hätte auch sein <lacht> können, dass die Serie begonnen hat, sich dann irgendwie <lacht> auch so von den Geschichten her durchzusetzen. Also, damals wurde ich auch damals zu... Vertreter-Sitzungen eingeladen. Mhm. Und die Vertreter haben mich jedes Mal umstürmt und mir gesagt, sie müssen mir einbläuen, wie wichtig
1: die Umschläge sind. Mhm. Denn die Umschläge sind immer das erste Moment, das ja. Buch zu greifen. Du hattest es gerade angesprochen, die Cover von Algarasch. Die gehören einfach zu den drei Fragezeichen, wie die drei Fragezeichen selbst. Und das war ja was komplett Neues. Also gerade im Bereich Kinderbücher auf einmal ein schwarzes Buch in der Hand zu haben mit diesen ausdrucksvollen Farben, das war ja komplett neu. Und das war ja für ähm, den damaligen Kosmos Verlag ja schon so ein Wagnis, weil man ihr das erst nicht zugetraut hat, dass das wirklich erfolgreich sein wird. Wie wie hast, wie hast du diese Gestaltung der Cover im, im Hinterkopf?
2: Also ich weiß doch, mein altes Kinderzimmer... Ich hatte dann diverse Regale und da waren in der Mitte die, die Bücher und und auf diesem Regal dann die Kassetten drüber. Das sah bombastisch gut aus. Das war wie so eine schwarze Wand. Und ich habe mich immer gefreut, jedes Mal, wenn eine Kassette dazu kam, ein Buch dazu kam, dass diese Wand immer größer wurde. Und es hat sich ja so unterschieden von allen anderen Serien. Ich hatte auch zu Beginn ähm, meiner Sammelleidenschaft auch dann natürlich dann, äh, sei es Alf, Benjamin Blümchen und äh, TKKG, äh, auch zu Beginn tatsächlich. Und das sah, ja, das sah irgendwie anders aus. Und wenn man sich so Bilder anschaut von alten äh, Kinderbüchern, ich mache immer wieder dann so Workshops, äh, mit Boris Pfeiffer zusammen in, in Sch Schulen mit Kindern, wo schauen uns dann so, wie die, wie die Kaffee heute aussehen auf Kinderbüchern. Das war schon damals was Revolutionäres und auch aus heutiger Sicht sind die, Bücher mit einem schwarzen Hintergrund und diese diese plakativen Motive, das ist ja heute noch immer noch etwas sehr Besonderes. Und da hat man einfach gesehen, ja welche revolutionäre Idee sie damals hatte und die bis heute zeitlos ist und äh, sich immer noch von anderen äh, Kinderbüchern gravierend unterscheidet. Und es war ihr Verdienst, das war ihre bewusste Entscheidung, mal einen ganz anderen Weg zu gehen. Und es freut mich, dass einfach jetzt ihr Name immer noch in den aktuellen Büchern steht, obwohl natürlich das Layout sich jetzt doch ein Stück weit unterscheidet von ihrer ursprünglichen Idee. Aber die Grundidee ist gleich. Auch die drei Fragezeichen nämlich dann noch ähm, die Farben zu vertauschen, blau und rot und auch überhaupt dann die bunten, das bunte Logo aufs Cover zu bringen. Das ist ja immer noch gleich. Und folglich ähm, ja, ist es, als Nachlassverwalter freue ich mich, wenn auch dann es immer noch so gewürdigt wird.
1: Da hast du gerade was angesprochen. Gibt es eigentlich einen Grund, warum die Farben von Peter und Bob vertauscht sind auf dem Cover?
2: Ja, auch über dieses Thema haben wir uns unterhalten mit Aiga im Jahr 2004 in diesem besagten Interview äh, mit Sven. Sie meinte, dass es wohl farbpsychologisch äh, einfach das Rot ist dominanter als das Blaue. Sie wollte dann das Rote in der Mitte haben. Im Nachhinein, äh, viele, viele Jahre oder Jahrzehnte später, hat sie gesagt, aus heutiger Sicht, also wir reden hier um das Jahr 2004, hätte sie diesen Schritt nicht gemacht, weil sie zu stark eingreifen würde in das, in das Konzept der Serie. Und äh, was zwar heute für uns normal ist, weil wir einfach das Logo so kennen, das äh, hätte sie jetzt nicht wiederholt.
1: Ja, also ich finde, dieses Logo, das hat sich bei mir eingebrannt. Und um nochmal ganz kurz auf das schwarze Cover sprechen zu kommen. Ich finde, und ich habe mir dann ja auch... Ähm, Kassetten damals noch ausgeliehen, aus der Stadtbücherei, um halt auch die Folgen zu hören. Ich habe mich gefühlt wie so ein Erwachsener mit zehn, weil das ja auch so erwachsen aussah. Es sah halt nicht so aus wie so ein klassisches Kinderbuch, sondern es sah halt so aus wie so ein Erwachsenenbuch und das äh, fand ich mega cool und ich habe mich natürlich auch mega cool äh, gefühlt und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die so kultig geworden sind, weil die ja mit hinten mit dem Kopf von Alfred Hitchcock der ja da schon für Qualität garantiert mit dem ganzen Design und auch mit den Fragezeichen einfach ein rundes Paket abgeliefert hat. Und es äh, war einfach stimmig. Ich, ich liebe das Design. Finde ich ganz einfach großartig.
2: Aber jetzt, wenn du auch das, das, den Hitchcock-Kopf quasi ansprichst, also das wird ja oft verfälscht. Ähm, es war zum Beispiel jetzt nicht Aygras, die diesen, diesen Kopf ähm, designte. Das war nämlich Eva Zink. Eva Zink war auch eine Illustratorin, äh, deutlich älter als Eiger, die ja die äh, Jahre zuvor in dem Buch Wer war der Täter, das müsste aus dem Jahr 66 gewesen sein, wenn, es mich nicht, äh, wenn ich mich nicht irre. Sie hat bereits diesen Hitchcock-Kopf auch im Buch ähm, eingebaut. Das heißt, es war Eiger Raffs sag ich mal, Verdienst, diesen bereits vorhandenen zu übernehmen und auch dann für die äh, für das Design, für das neue Design, das sie 1970 entwickelte, äh, darauf zu übertragen. Und es ist einfach, das besagt auch viel über, über die Künstlerin oder auch Illustratorin Algarasch, die ja nicht nur das einzelne Cover äh, zeichnete, sondern sie wollte auch möglichst bei den meisten Aufträgen das ganze Buchlayout designen. Das war nämlich ihr Steckenpferd. Sie wollte eher ähm, sich nicht reduzieren lassen auf die Person, die nur ein Bild in der Mitte ähm, liefert, sondern auch wirklich hier von A bis Z sich alles Gedanken macht und auch wirklich ihre Ideen dort einfließen lassen kann und folglich auch Rückseite, ähm, Buchrücken, äh, vorne das, das, das ganze Buch als Gesamtpaket alles zu entwerfen. Ja? Ähm, welche Buchstabengröße, ähm, äh, Buchstabenabstände, im Prinzip welche Schriftart, das ist etwas, was ihr extrem Spaß machte. Das war äh, ihre Leidenschaft, auch als berufliche äh, Passion. Und äh, wenn sie einen Auftrag hatte, wo sie alles machen konnte, das war ihr äh, immer am liebsten ich gehe jetzt mal als Kontrast ihre Mutter, die ja auch extrem erfolgreich war als Künstlerin, prima als Malerin äh, im zweiten Nachgang, so auch als Illustratorin, sie hat zum Beispiel sich geweigert, hier Layouts zu machen, sie wollte als Malerin oder als Künstlerin nur eben dieses eine mittige Bild machen, alles andere drumherum, war ihr egal, ja, und da sehen wir einfach so unterschiedliche Ansätze zwischen Mutter, Tochter, und bei Eiger war es ganz klar, war stand das Buch im, im Vordergrund und, äh, ist ja auch gesagt, es, die meisten Leute schauen auf ihre Cover, ja sei es das, der Phantomsee, Gespenster, Schlossflucht des Rubins und all die anderen wunderschönen. Aber das, das, das Design dieser Buchserie war ihr stets wichtiger als, als ähm, das einzelne Bild.
1: Da sprichst du was an. Weil das hätte man, äh, glaube ich, ähm, so gar nicht gedacht, dass halt das ganze Layout quasi von ihr kommt und nicht nur die tollen äh, cover und du hast jetzt gerade die Schriftart angesprochen. Ich habe mich immer schon gefragt, welche Schriftart wird denn bei den drei Fragezeichen verwendet? Kannst du das verraten?
2: Das ist glaube ich kein Geheimnis. Das müsste eine Helvetica-Schriftart sein. Äh, wobei man muss unterscheiden. Ich glaube, die jetzigen, die jetzigen äh, Bücher haben ja nicht die gleiche Helvetica-Schriftart. Es gibt ja diverse äh, Variationen. Und äh, ich meine, dass der Kosmosverlag jetzt mittlerweile ja eine, eine ganz äh, offizielle Helvetica, Rocky Beach Schriftart hat entwickeln lassen. Und wenn man dann ganz genau anschaut, wie die Buchstaben designt sind, wird man auch große Unterschiede, also ja, also ja, kleine, minimale Unterschiede erkennen, die aber natürlich dann doch sich doch unterscheiden. Und ähm, ja, welche Serie kann es von sich behaupten, quasi eine eigene äh, Rocky Beach Schriftart zu haben? Das ist schon eine super Sache. Tatsächlich würde ich noch vielleicht einen Punkt äh, erwähnen jetzt, weil wir jetzt über das Design uns unterhalten haben und vielleicht auch was klarstellen. Ähm, viele glauben so, Aigarach hat damals ja, eine super Idee gehabt. Ich glaube, davon sind wir alle überzeugt. Aber sie hat das nicht gemacht, einfach um nur anders zu sein. Ähm, der Hauptgrund ist, nämlich sie wollte, dass diese Farben, ähm, die sie benutzt hatte, einfach besser zur Geltung kommen. Und sie hat damals unter anderem ähm, ein Praktikum gemacht äh, bei der DM. Das äh, die erste Verbraucherzeitschrift gewesen. Die hatten ihren Sitz in Stuttgart. Ja, so die ganze Vorläufer von Stiftung Warentest und, und so weiter. Und die Abteilung, die, die, die Layout-Abteilung von der DM hatte immer wieder auch sich angeschaut, wie sind die anderen Zeitschriften, die es auf dem Markt gibt in Deutschland in den 60ern. Und Eigrasch und auch dann ähm, ihr Chef haben sich jede Woche ähm, die Twen angeschaut. Die Twen ist eine Jugendzeitschrift gewesen die dann in den 60ern erschien, ich glaube, in den 70ern wurde sie eingestellt und die war bereits schwarz. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Da haben sie festgestellt, dass in der Twin die Bilder besser zum Vorschein kommen, weil einfach der Hintergrund schwarz ist. Und, und ohne die Twin wird es eigentlich ähm, das heutige Konzept von den drei Fragezeichen gar nicht geben. Wissen aber die allerwenigsten Fans, wenn man aber jetzt die Twin googelt, wird man feststellen, hoppla, hoppla, ähm, tatsächlich ein sehr ungewöhnliches Design für eine Jugendzeitschrift und schwarz dominiert.
1: Danke, danke dir. Ich wusste das tatsächlich nicht. Jetzt bin ich auch wieder ein Stück, ein Stück schlauer und äh, lieben Dank, dass du diese Anekdote mit uns geteilt hast. Dann müssen wir ihn ansprechen, weil er ja wurde zum Schluss der letzten Podcast-Folge angesprochen, André Marx. Lieber Matthias, also jetzt roll es doch gerne auf, was, was war da zwischen dir und André Marx und wie, wie hast du ihn kennengelernt und äh, auf was spielen da Detlef und Sven an?
2: Ja, ähm, da muss ich zugeben, da habe ich auch erstmal lachen müssen, als dann tatsächlich diese äh, alte Geschichte nochmal äh, sogar jetzt öffentlich äh, äh, erzählt worden ist. Wenn ich ein Netflix so sehe, alle paar Jahre mal, dann, dann erzählte die Geschichte jedes Mal. Naja, man muss wieder in, an, an die Anfänge gehen, da wo die Beach.com. Ähm, die Leute haben sich getroffen, Fans, die sich davor nicht kannten, äh, haben sich auf Fan-Treffen äh, gesehen. Davor auch natürlich dann im Chat und im Forum waren sie aktiv. Die Fragebox von André, die war ja abartig lang. Ja, so also ein Wahnsinn. Ähm, auch da habe ich immer wieder auch dann äh, meine Beiträge gemacht. Und ich muss schon zugeben, ich war damals ja so 20 Jahre jünger, ähm, aufmüpfig und ein bisschen rebellischer unterwegs. ja Und äh, ich war schon eher so stets, auch schon damals, eher so konservativ unterwegs. Also die amerikanischen Folgen fand ich besser. Ähm, auch die iGraschka war immer besser als auch die neuen von Silver Christoph, da war ich nur einfach sehr negativ eingestellt und habe auch André Marx nicht mit ha Sandhandschuhen angefasst und ähm, und irgendwie war auch dann so der detektivische Eifer, er hat ja vieles rausgelassen irgendwie so so Indizien gemacht über Berlin und, und Kreuzberg und immer wieder dann auch gab es dann diverse so äh, Anzeichen, wo er eventuell wohnen würde und irgendwann mal habe ich dann ja so, eine, so ein für mich ein Spiel als betrachtet. Ich war öfters in Berlin, meine Schwester hat damals dort studiert und ich wollte basierend auf den Erwähnungen in dieser Fragebox auf der Rookie Beach, dachte ich, okay, ich muss jetzt die Lösung finden und eins und eins und eins zusammenzählen und dann würde ich quasi den Fall lösen, auch den Wohnort von André Marx finden. Ich hatte meine, ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon bereits von ihm auch Autogramme hatte. Wir haben uns ja dann auch kennengelernt auf diesem besagten Treffen zur Folge 100, das müsste aber, glaube ich, kurz davor gewesen sein. Und ich bin dann wirklich stundenlang, habe alles quasi, alle Indizien, die es gab, in diese Fragebox versucht dann irgendwie einzubauen. Und äh, nach stundenlanger Suche habe ich tatsächlich irgendwie dann ähm, einen Wohnblock gefunden mit a Marx, wo ich dachte, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich und war aber leider nicht da. Und dann habe ich dann jemanden im Treppenhausware mal gefragt, übrigens über diesen A-Punkt Marx und festgestellt, die Person war deutlich älter, das ist er nicht. Und ich war wirklich den halben Tag unterwegs und habe dann Detektiv gespielt, leider erfolgslos. Und ich glaube, aus heutiger Sicht, hätte ich den Skinny Norris gespielt, hätte ich zum anwohner gehen können, irgendeine so abstruse Story erzählen. Und ich hätte vielleicht dann doch seine Adresse so rausgefunden, aber das wollte ich natürlich nicht. Und naja, was haben wir gewettet? Wir haben im Prinzip, glaube ich, ausgemacht, so beim nächsten Fantreffen, je nachdem, äh, wer gewinnt, äh, ja spielt er quasi das Mädchen für alles. ja, So holt Getränke und so weiter. Und da ich ja verloren habe, konnte ich meine Wettschulden 20 Jahre später, oder fast 20 Jahre später, einlösen. Zur Folge 200 wiederum, äh, oder ich glaube, zur Hörspielfolge 200 gab es im Jahr 2019 ein Event, ja, diese große Record-Release-Party im Sennesaal des RBB, wo dann die ganzen Macher und unter anderem André Marx auf der Bühne waren und danach gab es noch so eine ja, so After-Show-Party und auf dieser Party habe ich dann tatsächlich hier äh, Keller spielen dürfen und äh, fast 20 Jahre später meine Wettschulden bei André Marx eingelöst. Wenn er eine Cola wollte, habe ich eine Cola gebracht, habe immer höflich, wie ich war, dann ihm äh, ein weiteres Getränk äh, irgendwie dann auch äh, ähm, angeboten zu bringen, das war eine ganz, ganz lustige Sache, weil wir einfach da nach 20 Jahren dieses Spiel doch jetzt dann zu Ende bringen konnten. Das war die ganz grobe Geschichte von damals, ja.
1: Finde ich, find ich sehr amüsant. Erstmal finde ich super, dass du da ein Ehrenmann bist und äh, zu deinem Wort stehst. Und äh, finde ich schön, dass ihr das jetzt nach 20 Jahren äh, beendet habt, das Gespräch.
2: Und tatsächlich sogar... Ähm, jetzt bei der letzten Ausstellung hier, die drei Fragezeichen und die geheimnisvolle Festung in der Zitadelle, war ja André Marx unter anderem im Rahmenprogramm. Äh, ich habe viele, viele Jahre an André Marx gebaggert, ihn stets eingeladen, äh, sei es äh, im Mittelrhein-Museum Koblenz äh, vor, vor sechs, sieben Jahren ähm, oder dann in den anderen Ausstellungen davor auch. Äh, er hat stets höflich ähm, zeitlich es nicht machen können <lacht> und dann ist die Ausstellung quasi nach Berlin vor die Haustür. Er konnte nicht nein sagen und das hat mich dann umso mehr gefreut, ihn im Rahmenprogramm zu haben. Er ist ja niemand, der jetzt sich, ja, der macht sich ein bisschen rar. Der ist ja nicht jetzt irgendwie auf jedem Fan-Treffen dabei. Ganz im Gegenteil. Folglich war das für mich auch dann, fand ich, fand ich mich so sehr geehrt gefühlt, dass er auch dann letztendlich doch im Rahmenprogramm einer Eigas Ausstellung zu Gast war.
1: Das ist super. Aber Matthias, er hat erst zugesagt so gesagt, nachdem das Spiel beendet
2: war. Ja, in der Tat, offensichtlich. <lacht>
1: ja, aber ich habe mich auch geehrt gefühlt, er war nämlich hier schon Gast, deswegen liebe, liebe Grüße an André Marx. Algarasch hat ja sehr, sehr viele Cover gemacht, aber ich habe so drei Cover, die ich gerne ansprechen möchte. Und da ist auch eins von André Marx dabei, und zwar Nacht in Angst.
2: Ja, Nacht in Angst ist ein spannendes Cover. Sie, ähm, sehe ich genauso. Nacht in Angst basiert auf einer Vorlage, aus einem Buch äh, über, über Häuser. Ein, und dann hat der Eigerasch quasi genau das gleiche Buch, äh, sorry, das gleiche Bild genommen und einfach äh, gespiegelt. Ansonsten ist es im Vergleich zu diesem Original äh, nahezu identisch. und ist auch eine tatsächlich eine spannende Folge, ähm, ja, kann ich bestätigen. Ein bisschen unterscheidet sich doch stark von den anderen. Ein bisschen düster. Aber auf jeden Fall schön, ja.
1: Ja, finde ich auch ein, eine grandiose Folge. Und die kann man immer wieder hören. Und da war ich äh, auf einem Theaterstück. Das hatte ich schon erzählt. Und zwar zum ersten Fall mit Carissa Franklin, Stimmen aus dem Nichts, äh, geschrieben von André Minninger. Schöne Grüße, da war ich auch schon Gast. Das Cover ist einfach auch cool, finde ich. Wenn, wenn man mir das Cover zeigt, ich weiß sofort, welche Folge das ist. Und ähm, es wird zwar von dem Cover nicht ganz klar, weil eine Stimme ist natürlich schwer darzustellen. Aber ich finde es trotzdem einfach großartig und ist einfach hängen geblieben seit der Kindheit. Und eine Sache noch dazu. Es ist einer der gruseligsten Folgen, äh, finde ich. Weil gerade das am Anfang, da schrecke ich heute noch zusammen. Aber heute kann ich nachts danach schlafen.
2: Ja, zu Stimmen aus dem Nichts gibt es äh, sehr viele... Auch ähm, so Skizzen und Entwürfe ähm, finde ich auch ein richtig ähm, gelungenes Cover, ähm, kann ich nur zustimmen. Also scheint es guten Geschmack zu haben.
1: Dankeschön. Ja, alle guten Dinge sind drei. Und es hat mich besonders gefreut, äh, dass sie auch schon Teil dieses Podcasts äh, sein durfte. Und zwar Brigitte Johann Engel-Weidhofer. Und ihr haben wir es ja zu verdanken. Dass die drei Fragezeichen auch in Deutschland durchgestartet sind und äh, unter anderem das Dietrich-Set, den Kirschkuchen und vieles, vieles mehr. Und da finde ich die drei Fragezeichen Schatz im Bergsee. Das finde ich genial. Also da weiß ich sofort, welche Folge das ist. Und als Kind habe ich die ziemlich häufig gehört, weil ich dieses Kammer mal so spannend fand.
2: Ja, bei Schatz im Bergsee, da muss man ja froh sein, dass es auch von dieser Folge man muss sagen, mittlerweile auch Originalillustrationen gibt. Als ich angefangen hatte mit der ersten Einzelausstellung 2014 und auch die Jahre danach, äh, gab es dann nicht von allen Folgen, nämlich von den regulären 88 Bänden, ähm, Originalillustrationen. Und unter anderem äh, Schatz im Bergsee hat auch gefehlt. Man muss sich vorstellen, es gibt dann immer so diverse sogenannte Briefmarken, Entwürfe zu den Bildern. Eine eine oder auch mehrere Reinzeichnungen. Und von damals noch, ähm, als ich angefangen hatte, fehlte auch dieses Original. Und das ist nun mal so. Immer wieder tauchen Bilder auf, äh, kleine kleine Schätze in Umschlägen oder Kartons. Und erst Jahre später ähm, ist auch zu dieser Folge dann im Archiv des Kosmos Verlags ist auch dieses Bild aufgetaucht. Und ähm, auch Geheimnis der Särge, also eine weitere Folge von PJHW. und da bin ich total glücklich, weil mittlerweile kann ich sagen, ich habe zu jeder Folge äh, die Originalillustrationen nicht komplett. Manchmal fehlt eine Reihenzeichnung, manchmal fehlen ein paar Briefmarken, aber zumindest ähm, kann ich zu jeder Folge quasi Originale von Aigrasch in einem Museum ausstellen. Und deshalb freut es mich auch, dass äh, Schatzenberg sie auch dann mittlerweile gefunden worden ist, nachdem dann die Folge offensichtlich viele viele Jahre ähm, irgendwo schlummerte und ähm, ja, verstaubte.
1: Mega, mega, mega spannend. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber äh, es ist geplant, das Geheimnis der Särge äh, als Theaterstück rauszubringen. Da bin ich schon gespannt.
2: Ja, das habe ich auch. Ich hab, muss ich zugeben, mich ein bisschen eingearbeitet, auch die anderen Podcasts von dir ähm, gehört und äh, das fand ich auch spannend. Ähm, es wurden ja diverse Theater auch dann in, in der letzten Folge mit Detlef und Sven ähm, schon erwähnt. Was ich hier ergänzen würde, wenn ihr euch anschaut, hier auf der Rookie Beach im Bereich äh, Cover und Plakate, gibt es ein Plakat. Ähm, und ich meine, das müsste das erste Theaterstück gewesen sein, aus, und zwar aus Basel. Und dieses Plakat von aus aus Basel ähm, befand sich im Nachlass von der Das habe ich auch erst dann ähm, nach ihrem Tod dort ähm, auch gefunden. Folglich sehen wir das auch bereits in der Schweiz und vor vielen, vielen Jahren ähm, die erst die ersten Versuche gab, die Fragezeichen auf die Bühne zu bringen. Ähm, Finde ich natürlich ein spannendes Medium und äh, würde mich auch freuen, äh, Geheimnisse der Serie zu hören. Ich habe ganz viele ähm, Ferien meiner Kindheit in Blaubeuren verbracht, am Blautopf, wo ja auch dann äh, der Blautopf vorkommt. Also da habe ich noch persönlich einen ganz starken Bezug auch zu der Folge in der Schwäbischen Alb, wo ich aufgewachsen bin.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch äh, ganz viel Bühnenbild gemacht wird. Deswegen wäre es doch vielleicht interessant, wenn du da noch mehrere äh, Zeichnungen zu hast zu diesem Cover, vielleicht mit Brigitte Johanna henkel weidhofer dann nochmal zu sprechen, äh, um, um den Bühnenbildnern da nochmal Input zu geben, wie, wie sich das Algarasch vielleicht vorgestellt hat. Oder was man... Äh, visuell dann noch mit auf die Bühne bringen kann.
2: Äh, Finde ich eine super Idee. Ich meine, ähm, Frau Henkel-Weithofer hat ja meine Kontaktdaten. Sie war ja schon nicht, nicht einmal auch im Rahmen einer Algarage-Ausstellung äh, Gast. Und ich freue mich jedes Mal, wenn sie auch dann wirklich ihre Lesung macht, denn sie hat ja Algarage noch gut gekannt in den 90ern. Ähm, das ist der ganz, ganz große Vorteil. Und wenn man sich anschaut, auch dann ähm, hier was äh, bei der Taipan-Tour der große Zauberspiegel der Rahmen, dieser gigantische Rahmen, der auch, den auch Andreas Ruch noch bearbeiten durfte. Das ist natürlich, ähm, eine super Möglichkeit, auch dann noch irgendwie Elemente von Aykrash irgendwie so dann einzubauen, sei es bei der Taipan Tour. Oder dann eben vielleicht dann bei so einem Theaterstück. Warum nicht?
1: Das ist gerade einfach so angesprochen. Also eigentlich wollte ich sagen, Spoiler, aber die Dunkle Taipan-Tour ist ja jetzt leider schon vorbei. Aber du hast es schon angesprochen. Also genau, das war nämlich das, was äh, Andreas Ruch nicht verraten wollte. Aber er hat tatsächlich den Zauberspiegel beigesteuert und hat sich davon Algarasch natürlich inspirieren lassen. So viel kann ich sagen. Da ist ein Special in Arbeit zu der Dunkle Taipan. Ich habe nächste Woche tatsächlich drei Interviews. Und alle ab Dienstag, weil ab Montag äh, steigt ja die Bahn. Und für euch, um euch mal abzuholen, wir nehmen hier gerade Samstag auf. Es ist kurz vor drei und deswegen nächste Woche Montag steigt halt die Bahn. Ihr hört die Woche, äh, ihr hört die Folge ja aber erst Freitag, von daher ja, aber auf jeden Fall wisst ihr da Bescheid. Und äh, zu gewinnen gibt es natürlich auch noch was, aber dazu kann ich euch noch nichts sagen, aber es ist in Arbeit. Ähm, deswegen finde ich, können wir die Spoilerwarnung rausnehmen, also. Ich, ich möchte, bevor wir ähm, dazu kommen, wie du Nachlassverwalter von Algarasch gekommen sind, ähm, vielleicht, vielleicht magst du, du hattest es gerade erzählt, dass du eine wunderbare Freundschaft mit ihr fliegen durftest. Gibt es da nochmal Momente, die dir jetzt so in Erinnerung kommen oder auch Begegnungen, Anekdoten, die du uns gerne noch erzählen möchtest?
2: Ja, also. Es war ja eine lange Zeit und zehn Jahre Freundschaft. Wir haben auch gesagt, Seelenverwandtschaft. Da, wir bleiben ganz klar die Geburtstage von ihr äh, in Erinnerung. Das war einfach schön, wenn dann das ganze Team der RockyBeach.com bei ihr zu Hause war. Sie war ja sehr bodenständig und äh, hat auch dann sich auch gefreut, dass ihre Bilder so ankommen. Und es hat sich auch gefreut, vor allem dann so in den... 90er und 2000er Jahren, als sie immer, Mail auch, äh, immer öfters auch Mails bekommen hatte, davor vielleicht dann irgendwie mal einen Brief ähm, oder auch ein Telefon Telefonat und ähm, sie hat ja ein Gästebuch bekommen auf dieser äh, Seite aiger.de und aiger raschde die es ja bis heute noch gibt. Das war damals auch ein Geschenk von Detlef und äh, so RockyBeach.com und Chris von Hörspiele.de, die haben ja beide ihr das zum Geburtstag geschenkt und ähm, ja, es war einfach nett, wo sie dann dieses Bad in der Menge ja, auch genießen konnte. Und es war einfach immer schön, dort die Zeit zu verbringen und mit ihr dann über, also zu fachsimpeln über die Fragezeichen und, und uh, über die Entwicklung der Serie, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr dabei war. Und wenn du nach Anekdoten fragst, na ja, über ihr Gästebuch gab es auch einen jungen Schüler, der sie mal kontaktierte und auch ein Fan war offensichtlich. Und er wollte quasi sie nur wissen lassen, dass jemand ihr Bild geklaut hat. Und zwar hat er ein Schulbuch bei sich gehabt, das war ein Chemiebuch. Und dann hat er gesagt, Na ja, da ist ja offensichtlich hier jemand, äh, zeichnet deine Bilder ab. Ja? Also der, der Taucher mit den zwei Fackeln, äh, diese Magnesiumfackel, das ist ja bei ihm im Buch und sie ist ja gar nicht erwähnt äh, in dem Buch. Das ist eigentlich doch ihre Folge und ihr Bild. Und dann musste al diesem Jungen zurückschreiben, naja, du hast ein sehr gutes Auge, das hast du gut erkannt. Ja, zwischen diese Abbildung in deinem Chemiebuch und meinem Cover, da ist eindeutig eine eine Verbindung, aber jetzt kommt's, sie musste dem Jungen sagen, naja, es war leider umgekehrt. Also eigentlich habe ich ähm, für mein Bild für mein Coverbild hier mich dieser Zeichnung bedient, aber äh, naja, der... Ursprünglich hat sie sich bedient ähm, einen Kosmos-Naturführer, wo das gleiche Bild schon mal vorkam. Das heißt, auch das Chemiebuch hat sich dann basiert, glaube ich, auf diesem äh, Kosmos-Naturführer ähm, dieser Zeichnung bedient. Und folglich war das ja irgendwie so, das Bild war nicht von ihr, aber das Chemiebuch hat auch ein bisschen ähm, abgeschrieben. So kann man das so stehen lassen. Ja. Und immer wieder hat sie auch dann, ein anderes Mal hat sie, äh, jemand sie angefunkt zu einer ähm, alternativen Zeichnung, äh, wo Elizabeth äh, Taylor vorkam. Und, und dann wurde sie gefragt, ob das tatsächlich hier sie ist. Also die Person war auch groß Elizabeth-Taylor-Fan und meinte in dieser abgelehnten Zeichnung, äh, Elizabeth Taylor erkannt zu haben. Und auch da hat Eigrash gesagt, jawohl, ähm, hast du richtig erkannt. Ähm, Elizabeth Taylor ist äh, hier verwendet gewesen. Und ähm, auch da wurde sie ertappt. Gleichzeitig gab es auch Folgen, reale Personen, die verwendet worden sind bei, bei ähm, der Fußballfolge. Ähm, das müsste gewesen sein, äh, verdeckte Fouls. Die zweite Fußballfolge von ihr, ähm, der Spieler, damit ist es Fußballer -Nummer, Nummer 11. Das war äh, damals noch äh, Spieler gewesen von Hertha Antikovic, später auch dann Trainer gewesen von Hertha BSC. Sie hatte zwar mit Fußball keine Ahnung, aber hatte dann ihre ganzen... Ähm, Ordner mit ganz vielen Zeichnungen und äh, Auszügen aus Zeitschriften, die sie verwendet hatte für ihre Vorlagen und äh, Antikovic war zum Beispiel jetzt bei Verdeckte Faules hier ähm, die reale Person, die sie sehr, sehr spannend
1: hatte. Ich habe ja schon über meine Lieblingscover gesprochen ähm, Hast du denn oder was sind deine Lieblingscover von Algarasch?
2: Ja, das, da bin ich ziemlich klar. Ich liebe, ich liebe den Phantomsee aus dem Jahr 1977. Eine wunderbare, also nicht nur Folge, auch ein tolles Hörspiel. Und das Cover ist für mich, also grenzt an Perfektion. Diese Wellen da und diese, diese kalten und warmen Töne im, im Wechsel und auch dann diese, diese schimmernde Figur. Wahnsinn, also da, da komme ich aus dem Schwemmel nicht heraus. Interessanterweise, Al-Grasch hat dann äh, in den 2000er Jahren gesagt, wenn es ein Cover gäbe, das sie austauschen könnte, dann wäre es der Phantomsee. Also meine Lieblingsfolge. Ja, das tut mir im Herzen weh, weil ich das Bild so äh, wunderschön finde. Ähm, und auch hier gab es eine ähm, reale, sage ich mal, Bezug. Ähm, sie meinte, das Meer, das sie abbildet, oder das Wasser, ja, das, was ich abbildet, Basiert quasi auf dem Meer von Korsika. Sie war in Korsika für sie äh, der schönste Teil äh, unseres Planeten. Ähm, auch die Folge Silbermine basiert auf einer quasi auf einer Mine auf Korsika oder so also eine Höhle auf Korsika äh, und ähm, ja, eine, eine wunderbare äh, Illustration. Was ich auch sehr, sehr mag, aber was natürlich auch historisch äh, eine wichtige Bedeutung hat, ist die Erstauflage und die Zweitauflage vom Fluch des Rubins wer jetzt nur die Hörspiele hört, wird das Buch äh, gar nicht kennen oder dieses Bild nicht kennen. Äh, mit der Hitchcock Büste, das ist für mich allgerausch äh, pur. Ja, es ist ein so einfaches Bild, so plakativ. Sie hat damals auch bewusst nur eine Farbe genommen, damit sie dann beim Verlag die Chancen erhöht, dass sie, dass das ähm, Design genommen wird, nämlich nur rot. Ähm, weiß ist ja quasi gesetzt, schwarz sowieso. Also wollte sie auch nur eine Farbe benutzen. Und obwohl das Bild so Einfach ist, ist es für mich genial. Es ja, ist ein ganz, ganz tolles Bild. Und ähm, in den Sammlerkreisen, wenn man für die Erstauflage Flucht des Rubines wurde ja auch schon über 500 Euro gezahlt. Das war schon in den 90er Jahren eins der Bücher, das man nur selten ergattern konnte. Dann äh, finde ich das grandios, wenn auch Fans, sage ich mal, so viele hinblättern, um das Buch zu besitzen. Da muss ich sagen, weil einfach auch wirklich das Cover so total bombastisch ist. Da
1: kann ich dir nur zustimmen. Ich finde es ich find's witzig, dass ich jetzt nochmal äh, Schatz im Berg sehe, weil das ist vermutlich das Cover aus dem Chemiebuch jetzt nochmal die Entstehungsgeschichte erfahren darf. Und mein Lieblingsfall ist ja tatsächlich Tödliche Spur und das hat sie auch noch gestaltet. Äh, hast du da noch eine Geschichte für uns mitgebracht? oder?
2: Also bei Tödliche Spur, ähm, ja, das war äh, das Jahr 99. Das war dann quasi das Ende äh, von Aigrasch und den drei Fragezeichen. Ähm, also natürlich eine ganz historisch eine ganz wichtige Folge. Ähm, ich weiß noch, es gab mal ein Museum, wo ich ausgestellt hatte. Ähm, die wollten dann primär nur die analogen Bilder zeichnen, hier so, äh, die zeigen, Entschuldigung, ähm, die sie von Hand gemacht hat, also gemalt hatte, so mit äh, Tusche und, und Aquarell und Filzstiften. Und dann hieß es, ja naja, also das ist ja nur ein digitales äh, Produkt, das das können wir ja nicht zeigen, das ist ja quasi nur ein Ausdruck, ja, den man ja tausendmal nochmal neu ausdrucken könnte. Aber ich habe damals darauf bestanden, Leute, also das könnt ihr nicht machen, weil wenn ihr ein rasch zeigen möchtet und auch dann die drei Fragezeichen ähm, natürlich hier das Zugpferd sind für eine, für, für die Besucher auch wichtig, ähm, dann, dann ist ja klar, dass auch diese Folge unbedingt gezeigt werden muss habe ich mich äh, zum Glück durchgesetzt, so auch dann, dass, dies, dass dieses Bild auch dann ähm, nächsten, neben all den anderen Illustrationen von ihr und, und Buchcovern auch noch gezeigt wird.
1: Du hast es gerade angesprochen, Algarasch hat ja auch digital gearbeitet. Jetzt sprechen wir darüber, äh, wie du Nachlassverwalter geworden bist. Wie, wie bist du an die Datei gekommen und wie bist du generell Nachlassverwalter von Algarasch geworden, die ja leider verstorben ist?
2: Ja, beim Digitalen ist es so, Eiger hat sich äh, das Digitale selbst beigebracht, autodidaktisch. Ich habe sie immer wieder besucht und dann war, hat sie mich immer gebeten, äh, an der Tankstelle Zeitschriften zu kaufen, wo dann meistens vorne noch diese Demo-CDs waren. Das waren Mac-Zeitschriften oder PC-Zeitschriften. Und sie hat alles, was es damals an Demo-Versionen gab, einfach getestet, getestet. Und sie fand es äh, spannend, sich da reinzufuchsen und konnte dann nächtelang alles ausprobieren. Und folglich ähm, hat sie dann auch den Schritt gewagt. Äh, das ist jetzt eher Zufall, dass dann die allerletzte Folge aus den USA auch wirklich die letzte Folge ist, die rein analog gezeichnet wurde. Und dann äh, ab der ersten äh, bjhw folge hat sie auch dann noch am, die Vorlagen bereits am, auf dem Mac gemacht und dann von Hand nachkoloriert und erst dann später nach dem Poltergeist die alle letzten zwei Jahre, also 98, 99, ausschließlich digital gezeichnet. Ähm, sie war sehr wissensdurstig hat sich dann wirklich äh, vieles aufgesaugt. Sie hat auch dann mit anderen Fans, die dann bereits, bereits deutlich weiter waren in der, so in der digitalen Welt, hat sich vieles erklären lassen. An dieser Stelle möchte ich auch von der Hörspieler.de Lillebro nennen. Auch ein guter alter Freund von Algarage, der im Bildband vorkommt. Ähm, auch er war ja im Prinzip im Dunstkreis der Rookie Beach da nicht einmal dabei. Und sie konnten auch zum Beispiel äh, nächtelang ähm, telefonieren und sich austauschen. Er hat ihr damals auch vieles beigebracht hier, ähm, welche neuen Programme es gibt, welche Features es gibt. Und ähm, so, dass sie sich in dieser digitalen Welt, obwohl sie jetzt dann zu dem Zeitpunkt nicht mal die allerjüngste war, ähm, das hat ihr total Spaß gemacht und das hat ihr auch wirklich, ähm, da hat sie auch das Analoge gar nicht mehr vermisst. Das war quasi so noch ein kurzer Einblick in die letzten paar Jahre der Serie, wo dann vieles digital wurde. Ja, und die Frage nach dem Nachlassverwalter ist relativ einfach. Die wird nahezu immer gestellt bei meinen Führungen, die ich mache bei den Ausstellungen. Wer das, wer den Bildband liest, äh, im Schatten des Ruhms, der wird auch sehen, äh, das haben alle Zeitzeugen auch nochmal von sich gegeben, dass sie extrem viel geraucht hat. Ja, also wirklich eine Kettenraucherin, drei Schachteln pro Tag war jetzt nicht so außergewöhnlich. Und es gibt so viele Fotos von ihr, wo natürlich immer die Zigarette zu sehen ist in der einen Hand in der zweiten war es halt der Pinsel und ähm, sie wusste schon selbst, ich, dass sie nicht mehr extrem alt wird. Sie, ich habe sie kennengelernt um die Jahrtausendwende, da ging es ihr schon nicht sehr sehr gut und allerspätestens so um 2005 rum, eher die zweite Hälfte des Jahrzehnts, da ging es gesundheitlich bergab. Also war es klar, ähm, dass sie dann irgendwie ja sich Gedanken machen muss, was passiert mit ihrer Kunst und wir haben wir, und damit meine ich, dass Sven sie mal dort auch nicht einmal beraten. Er als Archivar hat früh gewusst, dass wir dann irgendwie möglichst schnell die Sachen auch digitalisieren müssen. Das war auch natürlich im eiger sinne Also haben wir dann angefangen, die ersten Tabellen zu erstellen. Also Sven, Eiger und ich und haben die dann fortgeführt, sodass sie dann einfach zu jedem Bild irgendwas erzählen konnte. Wir haben das dann festgehalten. Und so entstand, sage ich mal, der erste Schritt zur Digitalisierung ihres Nachlasses. Und dann hatten wir diverse Ideen. Also Einger hatte am liebsten, hätte sie eine drei Fragezeichen stiftung gegründet oder eine eiger stiftung je nachdem, äh, wo auch dann die Verlage mit im Boot wären. Und es war eine super Sache, die würde ich auch sehr gerne diese Gedanken weiterführen. Aber das hat einfach ihre Gesundheit nicht mehr zugelassen. Ähm, folglich hätte eine Ehrash-Stiftung eine nur Sinn gemacht, wenn sie quasi aus treibende Kraft auch mit dabei ist und auch wirklich dann aktiv ihre Ideen umsetzen kann. Und da dies aber leider leider dann ihr Zustand nicht zugelassen hatte, die letzten zwei Jahre waren einfach auch wirklich nicht schön. Ähm, ja, ähm, mussten wir halt uns Gedanken machen. Und ich wusste von ihr, das war jetzt kein kein, ähm, war eher ein offenes Geheimnis oder gar kein Geheimnis, dass dann diese äh, regulären Drei Fragezeichen Illustration. Das sind in der Summe so knapp 300 Stück, inklusive aller Zeichnungen und Entwürfe zu den knapp 88 regulären Folgen, dass ich damit was machen soll. Und es gab keine Vorlagen. Das heißt, sie hat nicht gesagt, irgendwie jetzt, du musst das und das und das machen, sondern sie hat das offen gelassen, nur mit der Bitte. Es war keine offizielle Auflage im Testament. Es war nur eine Bitte, dass einfach die Bilder jetzt nicht weitere Jahre oder Jahrzehnte in der Kiste liegen und verstauben. Ja, und es war so, diesen Wunsch konnte ich erfüllen. Habe ja auch dann knapp drei Jahre gebraucht, um ähm, vieles zu sichten. Denn zu meiner Überraschung, sie ist ja am 24. Dezember äh, 2009 verstorben. Und siehe da, äh, ein paar Wochen später, habe ich dann äh, mir sagen lassen, okay, es sind nicht nur die drei Fragezeichenbilder, sondern wirklich auch der ganze künstlerische Nachlass, sprich auch dann knapp 40 Gemälde. Und in der Summe sind es, über 2600 Illustrationen. Das ist eine ganze Menge. Von dieser Zahl war ich äh, überrascht bis geschockt, weil ich natürlich damit erstmal ähm, überfordert war. Das muss ich hier ganz klar sagen. Ich äh, habe ja nur von diesen knapp 300, äh, ich bin ja von diesen 300 Illustrationen ausgegangen und das ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt 300 oder 2600 äh, Illustrationen plus diese Kunst. Ja irgendwie jetzt äh, in deine Verantwortung hast. Und das hat mich dann dementsprechend auch drei, drei Jahre Zeit gekostet, bis ich ein System entwickeln musste, bis ich eine, eine Struktur reinbringen konnte. Es gab zwar, natürlich haben wir bei den drei Fragezeichen mit dem Sven die ersten Schritte gemacht, aber was ist mit anderen Illustrationen, mit anderen Büchern? Ja, Es gab so knapp 500 Belegexemplare, mittlerweile sind es über 600, die ich habe. Man muss ja die Bücher... Die fertigen Reinzeichnungen und die Skizzen, die Entwürfe ja irgendwie in einen Zusammenhang bringen. Manchmal muss man fünf Bilder aus Kiste A Kiste B verfrachten, manchmal muss man die Nummerierung ändern. Manchmal gab es irgendwie vorgefertigte ähm, Nummerierungen, die aber nicht gestimmt haben. Und äh, da muss man natürlich dann Tabellen entwerfen, wo man alles das versucht, irgendwie systematisch zu erfassen, weiterzuarbeiten, dann irgendwann auch zu abzuknipsen und im finalen Schritt wo ich dann, das war dann das finale Ende nach drei Jahren, äh, zu sagen, Leute, ich bin jetzt de facto fertig ja, und jetzt gehe ich äh, mit dem Kosmosverlag hier äh, verstärkt äh, an die Museenlandschaft und äh, erzähle der Öffentlichkeit, dass, dass da überhaupt so viele Bilder existieren. Viele, viele Illustratoren werfen ihre fertigen Illustrationen weg. Äh, das ist heute nicht mehr möglich, weil es ja digital ist, das ist kein Problem. Aber damals war das ja eine Gebrauchskunst. Das war, das war ein Auftrag für ein Buch. Und wenn das Buch auf dem Markt war, wurde nicht selten, ah, entweder vom Illustrator selbst oder halt vom Verlag, ist es nachher da in die Mülltonne gewandert. Und im Jahr 2013 bin ich dann mit Tobias Greiner, ein, auch ein Kunstjournalist, ein Kunsterzieher, äh, den ich seit 20 Jahren kenne, der mich auch bis heute berät, bin ich dann, äh, habe ich dann diverse Häuser angeschrieben, die er mir empfohlen hatte. Wir wollten unbedingt hier im Raum Stuttgart eine Ausstellung und dann, siehe da, nahezu alle Häuser, die wir angefunkt haben, haben Interesse gezeigt. Die, die konnten auch nicht wissen, dass da sich solche Schätze verbergen. Und von da an war das der Kickoff. Und ja, jetzt fast zehn Jahre später, ähm, gibt es mindestens einmal im Jahr eine schöne Ausstellung irgendwo quer durch die Republik verteilt. Und ähm, so war das damals, ja. Ich hätte mir im Jahr 2000, als ich Eiger anfunkte, um ein Autogramm zu bekommen, äh, niemals gedacht, dass wir jetzt im Jahr 2024 stehen und, und Algarasch als Künstlerin, ja, so omnipräsent ist. Nicht nur jetzt durch die, durch die ganzen Marketingkampagnen der letzten Jahre vom Cosmos Verlag. Äh, Hashtag hier, ähm, Thalia. Das ist natürlich, äh, wenn man sich anschaut, wie viele Algarasch-Cover davorkommen bei der, bei der Thalia-Aktion, dann ist, dann sieht man, wie, wie präsent Algarasch ist, ja. Äh, letztes Jahr zum 8. Im Rahmen ihres 80. Geburtstags die Briefmarke. Welcher Künstler kann von sich aussagen, dass es eine Briefmarke gibt ähm, von der Deutschen Post ausgerechnet eine 80 Cent Briefmarke in ihrem 80. Ähm, Lebensjahr? Das sind jetzt schon spannende Sachen. Oder ein Google Doodle. Das müsste 2014 gewesen sein zu ihrem oder 2016 äh, wahrscheinlich dann ähm, zu ihrem ja oder um das Jahr 2015, 14 15, 16. Wer kann behaupten, dass quasi hier ähm, äh, Google hier ein, ein Doodle machte? Ja, das ist natürlich, ähm, das habe ich damals nicht sehen, äh, nicht ahnen können, nicht äh, nicht mehr, äh, träumen lassen, äh, dass das äh, jetzt sag ich mal so so im Rampenlicht steht, ja, und ihre Bilder so wahrgenommen werden und auch bis heute noch äh, ihre Popularität, ja, man, man muss das eigentlich das auch sagen, äh, so hoch ist wie noch nie zuvor.
1: Und zwar, du hattest es schon anklingen lassen, sie hat ja so viel mehr illustriert, außer die drei Fragezeichen. An was ich mich zum Beispiel erinnern kann, weil meine Pflegeeltern das auch im Regal stehen hatten und ich dann auch ähm, die Verfilmung dazu geguckt habe, war Sherlock Holmes. Und gerade der Hund von Baskerville, ähm, das Cover von ihr, das ist mir absolut im Gedächtnis geblieben. Auch, auch der äh, Film mit, ähm, ich glaube, der war 59 mit Peter Cushing und Sir Christopher Lee, mal nicht in äh, Dracula-Setting. <lacht> äh, und dann wollte ich natürlich auch das Buch dazu lesen. Und äh, das ist mir zum Beispiel auch äh, in Erinnerung geblieben. Also ich habe ihren Namen schon früher öfter gelesen und finde es einfach beeindruckend. Ähm, dazu kommen wir ja auch später nochmal. Ähm, rasch im Schatten des Ruhm. Da sieht man ja, oder einen Einblick äh, kann man da sehen, was die alles schon... Äh, illustriert hat und in welchen Bereichen sie sich schon ausprobiert hat. Also äh, man darf sie nicht nur bei den drei Fragezeichen äh, stehen lassen. Und äh, also das Buch hat mir nochmal richtig die Augen geöffnet, äh, wo ich dann dachte, wow! Also man blättert ja dann durch, dann äh, guckt man sich das an und das ist alles von ihr, das ist einfach ähm, aus kreativer Sicht einfach nur der Wahnsinn und einfach nur beeindruckend.
2: Das kann ich bestätigen und ich habe tatsächlich äh, immer wieder auch Besucher in Aufschlungen, die dann natürlich schwärmen, wenn sie dann die Originale sehen hier zum, zum, zum Phantomsee und äh, zur flammenden Spur, äh, gar keine Frage. Aber ich merke auch, dass die Leute mindestens genauso lange stehen bei diesen anderen Bildern und ganz häufig äh, sagen sie, wow, das hat sie auch gemacht. Ja, also das, das werden, da werden Erinnerungen wach wenn man durch diesen Bildband blättert oder halt eben dann diese anderen Illustrationen abseits der drei Fragezeichen sieht und das habe ich bei jeder Aufstellung wirklich immer wieder und das, das freut mich auch so, dass sie dann ähm, so wahrgenommen wird als Kinderbuchillustratorin und nicht reduziert wird auf, auf diese eine Serie, die natürlich extrem erfolgreich war. Also wir reden hier über diesen Zeitraum von 70 bis 99, haben sich dann eigentlich rasch Bücher und Hörspiele verkauft über 30 Millionen Mal. Und da ist nicht eingerechnet die ganzen Socken und Müsli-Schalen und, äh, und Schlüsselanhänger und Magnete von Algarage, nicht wahr? Ähm, das nur rein auf dieses Hauptprodukt, nämlich Bücher und Hörspiele. Ja, und, und das ist so mein Ziel, das ich habe. Natürlich könnte ich äh, problemlos nur Ausstellungen machen zu den drei Fragezeichen, ähm, und das weiß ich auch, dass die Leute natürlich da sehen wollen, das ist, das ist klar. Aber ähm, ich mache zwar auch keine Auflagen für die Exponatauswahl, äh, was die Museen angeht. Jedes Museum hat ja seinen kuratorischen Schwerpunkt. Aber die freundliche Bitte, dass man Eigerasch auch wirklich noch eine Wand gibt oder eine, einen Raum mit den anderen Bildern. Und äh, bisher hat sich kein, einzig, einiges, kein einziges Museum beschwert. Ganz im Gegenteil, auch viele Kuratorinnen, die ja meistens auch drei Fragezeichen Fans waren, sagen, wow, ähm, ich habe jetzt einfach eine ganz neue Seite von Alka kennengelernt. ich kenne ihre Bilder seit meiner Kindheit, aber dass da noch so viel anderes war, auch Kinderbücher, die ich früher zu Hause hatte oder habe, ähm, dass sie da ebenso noch so aktiv war, das ist die meisten nicht bewusst. Und äh, man muss sich überlegen, sie war für über 50 Verlage aktiv, insbesondere so die, in den 60 er ging es ja los mit der freien mit, ähm, so freie Tätigkeit als, als Illustratorin und dann in den 70ern, das war einfach ihr Jahrzehnt, es gab so viele Verlage, wo sie dann, Kinderbuchverlage, wo sie dann ähm, illustrierte, Mädchenliteratur, Kinderliteratur, Jugendliteratur, aber auch dann diverse andere noch, äh, historische Romane, ein paar politische Bücher. Ja, sie umeingerascht gab es vor allem in den 70ern, auch Anfang der 80er, keinen Weg vorbei. Das ist, also, und es freut mich auch für sie, dass auch diese Seite von ihr immer mehr Wahrgenommen wird.
1: Finde ich auch. Du hattest vorhin Thalia angesprochen und man, man sieht ja ihre ganzen Cover. Ähm, warst du an der Auswahl der Cover äh, für die Merchandise-Aktion mit dran beteiligt und hast du selber ein Lieblingsmerch?
2: Um, nein, bin ich nicht beteiligt. Ich meine, die, man muss ganz klar sagen, die Nutzungsrechte, die liegen beim Kosmos Verlag. Das war auch der Wunsch von Eiger Rasch. Ähm. Um, man muss sich vorstellen, Aigraj hat von 1962 bis 1999 für den Kosmos-Verlag gearbeitet. Zwar jetzt nicht als, als, als Festangestellte, aber als äh, freischaffende Künstlerin. Und auch dann, das war natürlich der Hauptverlag für sie. Auch ihre Mutter war bereits tätig für den Kosmosverlag. Und sie hat natürlich dem Verlag am meisten zu verdanken gehabt. Auch, dass man ihr die Chance gegeben hatte, nach den ersten zwei Bänden äh, den, den dritten Bandflug des Rubins zu machen mit einem neuen Layout. Und sie war natürlich dem Kosmos verlag dankbar. Und ähm, folglich ist da, es kommt schon mal vor, dass ich kriege dann die Belegexemplare und damit ich dann einfach auch weiß, was alles mit ihren Bildern erscheint. Es geht ab und zu bei diesem T-Shirt äh, mit Eigerasch zum 80. Geburtstag, ähm, da kommt es schon mal immer wieder vor, dass der Verlag mich dann auch nach meiner Meinung fragt. Und was die Talia-Aktion angeht, klar. Also mich freut es auch dann, wenn ich irgendwie in ein Buchladen bin und dann sehe ich halt irgendwie, dass ihre Bilder immer noch da sind, dass sie immer noch dann verwendet werden. Und äh, Lieblingsbild oder Lieblingsmedium ähm, bei der Talia-Aktion, klarer Fall Socken gehen immer. Ja, die Socken sind einfach richtig cool. Ich habe auch immer wieder auch dann, wenn ich Führung mache, habe ich dann auch dann Besucher, Besucherinnen, die auch dann die Socken haben und auch gern zeigen. Ich glaube, ich bin jetzt kein Marketing-Experte, aber Socken gehen einfach, ja. Die werden auch in 50 Jahren immer noch gehen. Das ist ein, eine Cash-Cow. Ähm.
1: Weißt du, was mein, äh, <lacht> mein Lieblings-Merch ist? Schieß los. Äh, das Strandtuch. Ähm, und da sieht man dann den Hai aus der Rift der Haie. Großartig. Also das finde ich auf der einen Seite ein bisschen makaber, auf der anderen Seite wieder witzig. Das, das hat einfach was.
2: Ja, ich muss zugeben, auch ich, wenn ich äh, schwimmen gehe, habe ich auch meine drei Fragezeichen-Handtücher. Ich bin jetzt, bleibt unter uns, nicht so schwer begeistert von der Qualität dieser Handtücher, aber sie, sind, sie sehen super aus und ich nehme sie trotzdem immer mit.
1: Also genau, da gerne nochmal nachbessern. Ich war auch ein bisschen erstaunt, wie dünn das ist, aber alles gut. Aber so von der Idee her, ich fand es einfach, einfach sehr, sehr witzig. Und dann...
2: Lass uns so und stehen. Herren, ja. äh,
1: müssen wir noch mal ganz kurz, bevor wir dann zu Schatten in des Ruhms wirklich zu sprechen kommen, über ein Buch sprechen. Da bin ich leider zu spät äh, darauf aufmerksam geworden und ich bekomme es einfach nirgendwo. Und zwar die drei Fragezeichen, die Geheimbilder. Und dazu gab es ja auch eine Ausstellung. Und äh, das geht, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, bis Band 175. Und äh, die Frage ist erstmal, wird es noch eine Neuauflage zu diesem Buch geben, weil wir sind ja jetzt schon über 200? Und äh, kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen zu der Ausstellung damals?
2: Ja, das ist wirklich, ähm, da kann ich dir nur zustimmen. Äh, dieses Buch, das damals 2014 erschienen ist, mit dem gleichen Titel wie die erste Einzelausstellung, das Buch war lange überfällig, denn die Illustrationen haben nun mal viele, viele Jahre oder Jahrzehnte dann vor sich hingeschlummert, warteten, bis man irgendwie endlich diese Schutzschatztruhe aufmacht und äh, als ich nach diesen drei Jahren Arbeit fertig war und auch äh, mich geeinigt hatte mit, einer, mit der Städtischen Galerie, bin ich ein bissingen, damals unter der kuratorischen Leitung von Dr. Petra Landfermann, die auch noch Jahre später jetzt zum 80. Geburtstag genauso nochmal die Aufstellung in der Württembergischen Landesbibliothek kuratieren durfte. Äh, an dieser Stelle auch lieben Gruß. Ich bin sicher, sie wird sich den Podcast auch anhören. Ähm, das war der Kickoff. Und ich muss sagen, das war auch dann das erste Mal, wo wir der Öffentlichkeit gezeigt haben. Ähm, es sind nicht nur die berühmten, bekannten Cover zu sehen, die wir kennen von den Hörspielen, von den Büchern. Sondern so viele andere Skizzen und Entwürfe, andere Ideen, äh, Bilder, andere Ideen, was die Titelgebung angeht. Das ist alles dort im Prinzip zu sehen gewesen auf einmal. Und es war eine grandiose Leistung. Ich war super zufrieden. Ähm, man muss sich vorstellen, die Städtische Galerie bin ich ein bisschen hat so zwei Räumlichkeiten, das Hauptmuseum und dann diese studio äh, in so einem ganz, ganz alten Haus, so einem Fachwerkshaus. Und es hat extrem gut ähm, gepasst. Äh, die Auswahl war toll. Und, und wäre das nicht so erfolgreich gewesen, ähm, ja, wüsste ich nicht, wie das jetzt weitergehen würde. Aber das war quasi jetzt dieser, dieser Kickoff. Und danach haben, sind, die Museen sind ja vernetzt miteinander. Sie kriegen ja auch mit, wenn irgendwas passiert. Und ich weiß noch, das Art Magazin hat schon damals diese Aufschlungen mit reingenommen. Es gibt, glaube ich, so einmal im Monat so eine, ähm, so eine, ähm, give me five, ja, so eine, so ein Top 5 Aufschlungen. Und ich weiß noch, das war damals Oskar Schlemmer unter anderem dort äh, zu sehen äh, als Empfehlung und eben nämlich neu Algarash. Die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder. Und wenn das Artmagazin sich dafür interessiert, viele Jahre später gab es ja nochmal einen Artikel für, in, in, im Artmagazin zu Algarash auch, dann wurde Bildband herausgekommen. Ähm, das war schon eine ganz spezielle Zeit, weil wir nicht wussten, ja, natürlich hatten wir eine Vorahnung und eine Hoffnung, dass die Ausstellung erfolgreich wird aber wir sehen jetzt äh, der Nachlass ist im Prinzip ein Selbstläufer also ich brauche ich mache keine Kaltakquise die Museen kommen auf mich zu und wir schauen ob das zeitlich passt ähm, ob die Schwerpunkte irgendwie verein, vereinbar sind und und seither hat es immer wunderbar geklappt von daher verdanke ich der, der städtischen Galerie in bissingen ganz gut geht äh, Frau äh, Dr Landfermann sehr viel denn das war so die Basis für alles weitere mega ja und wenn man sich anschaut jetzt die letzte Aufstellung in der Zitadelle, äh, an dieser Stelle auch an äh, Dr. Rai, äh, der Kurator, auch lieben Gruß an, auch den du schon mal vom Mikro hattest hier, Kollege Rodenwald, der auch dann äh, der Initiator war dieser Ausstellung, er als, ich sage jetzt nicht bewusst Berliner, sondern Spandauer, ähm, es haben diese Ausstellung über 9000 Besucher gesehen. ja Das ist eine ganze Menge. Und wenn ich also weiß, ich bin nach drei Monaten, ist die Ausstellung zu Ende und es waren 9000 hoffentlich glückliche Besucher, äh, klein und groß, dann ist es genau das, was mich extrem glücklich macht, ja, weil ich sehe einfach, die Bilder sind zeitlos, die Bilder sind extrem beliebt und die Führungen äh, sind ausgebucht und und ich weiß noch jetzt, der Kurator meinte auch, Dr. Rai, er hat noch nie einen Ausstellung gehabt, ähm, dass quasi bevor die Ausstellung überhaupt begonnen hatte, alles im RAM-Programm bereits äh, ausgebucht sei. Ja, und das, das ist so, ähm, das gibt mir auch ein schönes Gefühl ja, und gibt mir auch so die, die Power, irgendwie noch, das irgendwie dann weiterzumachen.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch. Äh, du springst gerade ein bisschen, das macht aber nichts. Ähm, auch nochmal liebe Grüße an Christian Rodenwald. Das konnte man ja auch äh, fleißig auf Instagram ähm, verfolgen. Du hattest jetzt einfach so nochmal die Ausstellung angesprochen. Aber was mich auf jeden Fall nochmal interessieren würde, das sind ja alles Originale. Und du bist da ja nach Ostholstein gereist. Das ist bei mir gar nicht mehr so weit äh, entfernt. Aber äh, was war die Herausforderung bei, bei einem Umzug von, von der Ausstellung?
2: Also ein Umzug ist immer mit einem Risiko behaftet. Ähm, das gilt nicht nur für kleine, sondern auch für große Museen. Wenn man sich anschaut, wann, ähm, wann Bilder beschädigt werden, dann ist es selten im Museum jetzt mal von den Klimaaktivisten mal jetzt ausgenommen, wobei die, die die großen Bilder sind ja meistens noch hinter einer Scheibe, so dass dann das Original nicht kaputt gemacht wird, aber äh, beschädigt werden die Bilder vor allem auf dem Transport und es kann äh, jedem kleinen Museum pa passieren und es passiert auch äh, hier äh, der Museum of Modern Arts in New York ja. und äh, ich habe immer, ich bin immer so zwiegespalten, ich freue mich, ich freue mich, wenn die Bilder dann quasi das Archiv verlassen und irgendwo in ein nächstes Museum kommen, weil dann weiß ich, okay, jetzt werden in den nächsten zwei, drei Monaten oder zwei, drei, vier Monaten viele Besucher kommen, die die Bilder nicht gesehen haben. In den meisten Fällen sogar Leute, die schon zum zweiten, dritten Mal kommen und es macht mich glücklich, weil es eigentlich so mein Ziel als Nachlassverwalter, die Kunst und eigentlich rasch als Künstlerin in Öffentlichkeit ja, zu, zu streuen. Äh, gleichzeitig äh, ist es auch ein Weihness-Auge, denn, denn die Bilder sind dann noch mal weg. Und äh, ich bin auch irgendwie auch total froh, das ist so irgendwie, wenn ja, wenn die wieder zurückkommen, dann bin ich auch immer glücklich, dass sie dann da sind, äh, wohl wissen, dass die nächste und übernächste Ausstellung schon quasi fix ist und freue mich, dass bisher in den Museen, äh, die Bilder wurden ja schon in vielen ähm, Städten gezeigt, bisher nie was kaputt gegangen ist und ich hoffe, dass es auch in den nächsten Jahren so der Fall sein wird.
1: Da nur ganz kurz, du machst ja so die ganzen Algarasch-Ausstellungen, aber verleihst du denn auch ähm, Rohzeichnungen oder Bilder von Algarasch so an Museen?
2: Ich verleihe die Objekte ähm, stets im Rahmen einer einzelnen Ausstellung, wo dann die Exponate hier ausgewählt werden. Ähm, ich füge dann nicht selten noch aus meiner eigenen Sammlung noch dann vielleicht noch Illustrationen von anderen ausländischen oder deutschen Illustratoren wie äh, Silvia Christoph, Hanno Ring ähm, oder halt eben dann ähm, Harry Kane aus den USA oder die, die Bilder von Edward Bell. Also die beiden amerikanischen Illustratoren. Ähm, aber so Einzelbilder ähm, weniger, was sein kann, wenn es zum Beispiel jetzt eine Detektivausstellung gibt äh, oder irgendwie so ein Abenteuer- ähm, oder Märchenausstellung, dann kann es sein, dass ich dann Einzelbilder ähm, bereitstelle. Ich habe jetzt aktuell in der Städtischen Galerie in Nürtingen, da gibt es eine Detektivausstellung und da hängen, glaube ich, auch fünf, äh, fünf äh, Bilder von Aigrasch aus dem drei fragezeichen universum ähm, Jetzt vor ein paar Monaten ging zu Ende hier die große Ausstellung im Stadtmuseum Stuttgart, 200 Jahre Kosmos Verlag. Auch da habe ich dann, dann, äh, glaube ich, eine Handvoll äh, Eigerage-Bilder äh, bereitgestellt. Also das muss einfach, wie gesagt, die, die Museen äh, fragen an und dann muss ich gucken, ob das zeitlich passt, je nachdem, was sie wollen, wie lange sie wollen. Aber ich freue mich natürlich immer über eine große Einzelausstellung. Da ist steckt ja immer viel Arbeit dahinter. Aber das macht mir auch Spaß und äh, die meisten äh, eigentlich nee ich muss jetzt das zurücknehmen alle alle waren wirklich dann ähm, ein toller Erfolg ähm, super Feedback erhalten auch den, in den Gästebüchern und auch per E-Mail wenn ich dann manchmal angeschrieben werde im Nachgang wo sich die die äh, Fans bedanken jung und alt das ist ja weckt mir eine große Freude und und ähm, ja und ich bedanke mich auch dann wirklich dann für das Feedback
1: mich freut das auch
2: es ist so ähnlich wie bei RockyBeach.com. Wir kriegen regelmäßig wirklich so ein, obwohl jetzt sag ich mal, das Forum seit 10, 15 Jahren, ja, im Prinzip nicht mehr die, diese Blütezeiten nicht mehr hat, wie, wie es früher mal gab, vor Facebook, ja. Aber es kommen so viele regelmäßig auch dann einfach Fans, die sagen, hey, ich bin jetzt seit 10 Jahren wieder bei euch mal auf der Homepage gewesen, Wahnsinn, es gibt ja immer noch, ich verbinde dies und jenes mit einem Fan-Treffen, mit einem Austausch im Forum von damals oder Fan-Stories, die man gelesen hatte. Und es gibt einfach so auch äh, Power weiterzumachen.
1: Ja, also dann nochmal auch lieben Dank äh, an, an dich und an euch. Also ich hatte das ja schon in der vorherigen Podcast-Folge erwähnt, aber ohne euch äh, würde ich wahrscheinlich nicht so die Fragezeichen hören, weil meine Pflegeeltern immer die äh, Folgenbeschreibung sich angeguckt haben und das Carbon haben geguckt, ob das jetzt noch was für mich ist oder nicht. Und äh, dann durfte ich die halt ausleihen.
2: Nun ja, ähm, beim seltsamen Wecker haben sie wahrscheinlich dann für nicht so schlimm empfunden. Das Cover ist ja nicht gruselig. Ich glaube, die Beschreibung auch nicht. Aber wenn man sich dann die ersten paar, die ersten paar Minuten anhörte, also ich glaube, schlafen, also ich konnte als kleines Kind nicht schlafen, weil es Ausgeschlossen. Das war genauso beim Lachen der Schatten. Da hatte ich wirklich, das war schon auch, das war gruselig. Ja? Also die, die Hörspielumsetzung war einfach dann äh, tatsächlich für nichts kompatibel, wenn man irgendwie schlafen eigentlich äh, einschlafen mhm. wollte. <lacht>
1: du sprichst es gerade an, Heike Diene lässt sich ja von sich selber wecken, also der schreiende Wecker, das ist einfach witzig. Ähm, bei Musik des Teufels, auch von André Marx, äh, da fand ich das Cover sehr, sehr gruselig. Von der Story her ging's, außer zum Schluss. Da war es dann schon ein bisschen gruselig, so als Zehnjähriger. Aber äh, das Cover hat mich doch mehr erschreckt, als, als die Geschichte selbst.
2: Ja, äh, bei André Minninger, muss man sagen, er kannte Eigarasch gut. Ähm, die waren ja auch wirklich befreundet. Insbesondere ähm, war Eigerasch auch dann mit der Mutter von André Minninger äh, befreundet. Ich gab da auch Briefkontakt und äh, Telefonkontakt. Und ich habe ja auch zum 80. dann die eiger-rasch.de äh, quasi neuen äh, so einen Facelift verpasst. Und dann habe ich ihn auch kontaktiert so, ähm, hier mal, da ist, das sind zwei, mehrere Fotos zwischen von, von dir und Eiger, äh, ob das okay ist, äh, wenn ich dann eins davon äh, auf die Homepage stelle und es auch permanent belasse und es hat auch dann hat er sich gleich zurückgemeldet und auch dann äh, gemeint, dass er das natürlich ähm, ab, absegnet, das auch gut findet und sich auch freut und äh, das ist schön, einfach dann auch bei André Mieninger, ähm ja, und die 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 Freundschaft zu Eiger, äh, dass die damals existierte und, und ich habe dann auch ähm, vor gar nicht so langer Zeit ähm, hat er sich mal bedankt. Da waren so alle Autoren vom Kosmos Verlag, äh, denen ich dann auch dann was zu Eingrasch äh, beitragen durfte. Und auch da hat er sich nochmal bedankt, hier nochmal auch dann ähm, das kleine, so einen kleinen Ausschnitt im Originalton, den wir auch vorhin gehört haben, sich nochmal bedankt über über die ja äh, das Hineinversetzen in die alten Zeiten, ja? sie dann wieder zu hören nach so vielen Jahren Pause. Ähm, das hat ihm, glaube ich, auch, ähm, hat er sich bedankt und hat ihm eine Freude gemacht. Und folglich ist dann Aigrasch und André Minninger hatten wir einfach eine, eine spezielle, äh, besondere äh, Beziehung, schrägstrich auch dann eine Freundschaft.
1: Finde ich gut, finde ich gut.
2: Die ging soweit. Äh, Im Band ist Voodoo. Man mhm. kennt das Cover, äh, was viele nicht wissen, wenn sie nicht in einer Ausstellung waren. Äh, al hat ja André Miniger eingebaut in eine Reinzeichnung und in die Briefmarke. Das heißt, sie wollte äh, André Miniger haben, auf, dieser, auf diesem Cover, der Cosmos-Verlag fand es leider nicht so gut, ähm, haben es abgelehnt. Damals war, glaube ich, so André Minninger noch nicht so präsent wie heute. Auch dann durch Facebook, durchs Internet war ja auch äh, er als Person auch das Bild nicht so bekannt. Man hätte ja das Bild auch nehmen können, hätte sich wahrscheinlich dann Jahre später vielleicht rausgestellt, dass er es ist. Aber da hat der Verlag von Anfang an abgeriegelt, äh, André Minninger darf leider auf dem Cover nicht erscheinen. Äh, Ersatz wurde, glaube ich, ganz schnell gefunden. Björn Fern, äh, ein schwedischer Olympia-Fünfkämpfer, so fünf Kämpfer, ich glaube Olympiasieger, 68 wenn mich nicht alles täuscht. Tja, da musste halt Eiger schnell irgendwie jemanden finden und hat in ihrem Olympia-Buch nachgeschaut und fand äh, Björn Fern spannend als Person und hat ihn dann schnell ersetzen müssen.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Ja, äh, nochmal noch mal hier, um ganz kurz den Kreis zu schließen. Also bei Stimmen aus dem Nichts, das war so das Cover, wo ja, wo nicht zu erahnen ist oder auch von der Beschreibung her, wie gruselig eigentlich diese Folge ist und wie großartig die auch gemacht ist. Also, unfassbar, mit was für ein Debüt da André Meninger eingestiegen ist. Das ist ja Wahnsinn. Und, ähm, ja, also, finde ich, finde ich schön, so, so viele Hintergründe über Algarasch erfahren zu dürfen. Denn wir müssen jetzt nochmal drüber sprechen. Also, wir haben es den Hörern ja gesagt. Und du hast ja mit Boris Pfeiffer für die drei Fragezeichen Fans, ihr wisst ja, dass er der Mitautor von die drei Fragezeichen Kids ist, hast du den Bildband Eiger Rasch im Schatten des Ruhms gemacht. Wie entstand die Zusammenarbeit mit Boris Pfeiffer?
2: Boris Pfeiffer kannte ich auch nur als Name. Ich kannte die Kids-Bücher nicht, weil ich die nicht gelesen hatte, aber natürlich ihn als Person und es gab hier äh, hier im Kreis Ludwigsburg eine kleine Fußball äh, eine Fußballausstellung und ich habe zu dieser Ausstellung zwei die beiden Fußballfolgen also Fußballgangster und verdeckte Fouls, bereitgestellt und folglich hat das Museum auch ähm, sich für Boris Pfeiffer interessiert, weil er auch die Kids-Bücher schreibt und auch natürlich Fußballfolgen vorkommen und er war zu einer Lesung da ähm, ich hatte an dem Tag leider, leider wenig Zeit, bis gar keine Zeit. Ich bin nur kurz hingekommen, habe ihm die äh, wir haben die Pfote hingereicht hier, wir haben Hände geschüttelt, zack, und nur irgendwie, ich glaube, wir hatten zwei Minuten Zeit, uns aus, auszutauschen. Er hat gesagt, ähm, er hat einen Verlag äh, mit dem Motto, wir retten Kinderbücher. Er legt alte Bücher auf, die seit Jahren oder Jahrhunderten eventuell ähm, in, Ver in Vergessenheit geraten sind. Ich habe gesagt, weißt du was, ich habe ganz viele Kinderbuchzeichnungen, die auch wunderbar sind, wunderschön sind, aber die auch schon vor 30, 40, ah, 50, 60 Jahren äh, äh, erschienen sind und seither auch nicht, nie wieder gesehen worden sind, höchstens irgendwo im Antiquariat. Und was entstand? Ja, ein Jahr später haben wir uns dann immer wieder mal dann immer Mal äh, ausgetauscht, per E-Mail, mal per Telefon auch dann in Berlin getroffen. Und äh, knapp zwei Jahre später ist der Bildband erschienen. Und wir haben das Motto mehr oder weniger umgesetzt. Ja, wir retten Kinderbücher. Nein, wir retten nicht nur ein einzelnes Buch, sondern wir retten nahezu ähm, über 400 Illustrationen von Kinderbüchern, die halt in den 60er, 70er und 80er erschienen sind. Also auch schon ewig her aus heutiger Sicht. Und ähm, ein wunderbares Werk mit ganz vielen anderen Zeitzeugen, Andreas Ruch und Silvia Christoph hier zu nennen, Lillebron und Sven und und äh, ehemalige, sag ich mal, Praktikanten von Eiger und Kollegen, Grafikkollegen und folglich wollten wir Aiga rasch aus unterschiedlicher Perspektive beleuchten und vor allem diese Bilder auch zeigen. Und und ähm, kunsthistorisch äh, sind die Bilder äh, Wahnsinn, also wirklich so, so so schön und so gelungen und und natürlich sind die Fragezeichenbilder deutlich bekannter und beliebter, aber, sage ich mal, aus grafischer Sicht äh, schenken die sich nichts, ähm, die Kinderbücher von damals und die drei Fragezeichen. Dann
1: möchte ich auch nochmal lieben, lieben Dank äh, ähm, sagen an Boris Pfeiffer und auch an dich, weil ihr habt mir den Bildband ja zukommen lassen, und dass ich äh, da schon mal reinblättern durfte und mir da mal ein Bild machen durfte. Du hattest es gerade angesprochen. Ihr wollt ja auch die Illustrat Illustration aus den Kinderbüchern aus den 60ern, 70ern und auch äh, 80ern retten. Ähm, was hältst du davon, wenn wir ein, ein Buch äh, unter den Hörern verlosen?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das möglich ist. Boris Pfeiffer ist jetzt irgendwo in Berlin. Ich höre quasi ihn jetzt äh, Ja sagen und ihn nicken. Ähm, ja,
1: kriegen gehen wir, wir hin. Du, was wollen wir einfach, damit es, äh, auch wenn es da um die Illustration in Kinderbüchern äh, geht und nicht da der Hauptaugenmerk auf die drei Fragezeichen Liegt, wollen wir trotzdem sagen, was ist euer Lieblingscover von Algarasch bei den drei Fragezeichen, damit viele äh, Hörer halt eine Möglichkeit haben, die jetzt nicht in den 60ern, 70ern aufgewachsen sind, äh, die Möglichkeit haben, äh, an dem Gewinnspiel teilzunehmen?
2: Ja, also ich habe ja vorhin mein, meine Lieblingscover beim drei Fragezeichen ja ähm, erwähnt, das war ja der Phantomsee und Flucht des Rubins, die Erstauflage. Folglich, äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie du das meinst. Also, klär mich auf.
1: Nee, also ganz einfach. Wenn wir das Gewinnspiel machen, dass die Gewinnspielfrage dann ist, damit sie dran teilnehmen können, was ist euer Lieblingscover von Algarasch bei den drei Fragezeichen? Okay. Weil es ja in dem Buch nicht äh, explizit darum geht. Deswegen wollte ich da nur noch mal nachfragen. Ja, gut. Dann wisst ihr Bescheid. Da freue ich mich da schon mal. Lieben, lieben Dank. Und äh, wir hatten im Vorfeld schon oft telefoniert. Und äh, ich äh, komme aus Hamburg, sowie die drei Fragezeichen. Und die Frage ist natürlich, ob diese Ausstellung auch mal nach Hamburg kommt.
2: Also, erstmal muss ich jetzt den Justus Jonas äh, spielen. Die Fragezeichen kommen nicht aus Hamburg, ähm, die kommen aus Stuttgart. Das ist ein bisschen sagen. Enough, Matthias,
1: um, fair Matthias. Den habe ich nicht gesehen.
2: Ja. Siehst du? Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, der eine oder andere beim Kostos Verlag zuhört und äh, diese Richtigstellung hier auf jeden Fall auch jetzt äh, eingefordert hätte. Ähm, nee, ähm, klarer Fall, äh, Hamburg ist eine super Stadt. Ähm, ihr habt ja eine, in Hamburg eine ganz tolle Museumlandschaft und das Altonaer Museum. Die Museumsleitung, das müsste... Äh, Anja Dauschek sein. Und Anja Dauschek kenne ich persönlich, habe sie einmal treffen können. Und zwar damals noch in ihrer Rolle als Museumsleitung des Stadtmuseums Stuttgart. Denn das Stadtmuseum Stuttgart gehörte damals nämlich auch zu in den Pool der Kandidaten für diesen Kickoff, der ja dann 2014 ähm, stattfand in der städtischen Galerie bin ich ein bisschen bissingen Folglich äh, kenne ich die äh, Dame. Persönlich, sie hat auch damals mit ihrem Mitarbeiter eine Handvoll, ich glaube, zehn, die ersten zehn Folgen habe ich dabei gehabt, die Originale auch gesehen. Das Museum hatte auch damals Interesse ge gezeigt, die Bilder auszustellen. Folglich äh, hat Frau Dauschek sowohl meine E-Mail-Adresse, die ist seit 20 Jahren gleich, sie hat die Bilder gesehen, wenn da, be wenn da Interesse besteht, äh, sehr gern. Äh, die nächsten zwei Jahre sind zwar schon verplant, aber das Altenauer Museum hat ja auch, meine ich, ein ganz äh, Kindermuseum als Unterhaus. Ähm, Warum nicht? Warum nicht? Aber wie vorhin gesagt, ich lasse, also ich, ich freue mich, wenn die Museen auf mich den Weg äh, zu mir finden. Wer mich finden will, der wird mich finden. Ich betreibe jetzt keine, keine ähm, Akquise. Und äh, wenn Frau Dauschek zuhört. Vielleicht schickst du ihr da auch den, den Link zu dem Podcast, dann sehr gerne. Das ist
1: ein drei Fragezeichen ehrenwort das mache ich. Und du hattest, wir waren ja schon fleißig am Austausch, du hattest da was angekündigt äh, bei mir. Und die Frage ist, ob du es jetzt auch im Podcast ankündigen kannst.
2: Also die nächste Aufstellung ist ja in Neutin. Das ist ja, ähm, glaube ich, kein Geheimnis. Die wird jetzt im Juni ähm, losgehen bis Anfang Oktober. Was ich auf jeden Fall hiermit sagen kann und es ist glaube ich jetzt zum ersten Mal, wo das jetzt publik wird, ich habe ja vorhin erwähnt, Archive haben ganz viele Kartons, Archive haben ganz viele Ecken, die manchmal nur alle paar Jahre angeschaut werden und das Schöne an Archiven ist, dass Sachen auftauchen, wie auch bei den drei Fragezeichenbildern, wo Sachen auftauchen, die als verschollen galten und folglich äh, was erst jetzt vor wenigen Monaten äh, passierte man kennt ja Eigrasch ähm, als drei Fragezeichen Illustratorin weiß dass der Cosmos Verlag natürlich der größte Auftraggeber war und man kennt auch Serien beim Cosmos Verlag die basierten auf dem drei Fragezeichen Layout Hitchcocks Gruselkabinett Hitchcocks Krimikabinett ähm, dann was auch nicht viele wissen die Sherlock Holmes-Bände äh, von Eigarsch, genauso wie die äh, von Fritz Steuben, die ganzen ähm, Indianer-Bände äh, von damals, hier ähm, Tecumseh, meine ich, äh, müsste das heißen. Und diese, diese vier genannten Serien sind jetzt nach über 40 Jahren aufgetaucht. Also es sind jetzt neue Originalbilder da von ganz vielen Gruselkabinetten, Krimikabinetten und Sherlock Holmes. Das heißt, ähm, dass wir in den nächsten Jahren äh, oder Monaten, ja, zum Teil auch schon Monaten, uns freuen können, dass diese Bilder auch gezeigt werden. Und ähm, ich kann nur so viel verraten, äh, dass die Sherlock-Holmes-Bilder in einem ganz, ganz besonderen Museum gezeigt werden sollen. Das genaue Datum ist äh, nicht, äh, noch nicht fest, aber ähm, stand jetzt ist wird das der Herbst sein, Herbst 2023. Es wird das erste Museum sein, das nicht in Deutschland ist und ein bisschen ein bisschen, äh, Detektivarbeit muss ich den äh, Zuhörern, Zuhörerinnen auch lassen, aber wer Sherlock Holmes kennt und auch ein bisschen so die Museumslandschaft äh, kennt, muss sich vielleicht die Frage stellt, wo könnten im Ausland Sherlock Holmes Bilder von Aigrasch erstmalig gezeigt werden? der darf schon mal auch raten und mal gucken, in ein paar wenigen mh, Wochen, aller spätestens Monaten, wird die Katze aus dem Sack gelassen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ähm, ob du einen Tipp hast oder eine Vermutung, ähm, die ich aber jetzt schon vorab weder bestätigen äh, werde, äh, auch nicht verneinen werde.
1: Ich hätte direkt an London gedacht, Baker Street 221B. Das sherlock holmes -Museum. Also da wäre es auf jeden Fall passend.
2: Ich weiß, dass du auch äh, jemand hattest. Im, äh, ich habe auch deine anderen Podcasts gehört. Ich habe ja auch schon gewusst, dass du ein großer sherlock fan bist. Wir lassen jetzt mal so stehen und äh, müssen noch ein bisschen ein bisschen abwarten, bis das ganz finale äh, grünes Licht ist, um diese Ausstellung publik zu machen.
1: Aber äh, du, du sagst Bescheid. Ich will auf jeden Fall unbedingt hin. Also unbedingt.
2: Du wirst zu den ersten gehören, die es erfahren.
1: Oh, das freut mich. Ich bin gespannt. Okay, dann, wenn ich falsch schlag, äh dann lade ich dich auf ein Getränk ein. Machen wir so. Abgemacht. Und da müssen wir ja keine 20 Jahre warten. <lacht> Kleine Anspielung auf André Marx. Das ist natürlich eine große Neuigkeit. Und das äh, freut mich, dass jetzt auch -Rush, ähm international geht. Wir wissen zwar noch nicht, wo. Aber schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wo ihr vermutet wo dann diese Ausstellung sein wird. Ich habe gesagt, wie gesagt, London. Wir werden ja bald erfahren, ob ich richtig lag. Und wir kommen so langsam zum Ende des Interviews. Und es hat großen, großen Spaß gemacht. Und es ist sehr, sehr interessant äh, zu erfahren, was Aygar Rush alles gemacht hat, wie deine persönliche Freundschaft zu ihr war und auch von den Autoren her. Und ähm, dafür erstmal lieben, lieben Dank, Matthias. Möchtest du noch was loswerden zum Schluss?
2: Ja, ich möchte mich im Prinzip bedanken für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Ich freue mich einfach auch, wenn ich über Algarage reden darf. Und der ein oder andere Hörer wird vielleicht dann noch etwas Neues erfahren haben. Ich kann nur sagen, ich fühle mich sehr geehrt, diesen, diesen Nachlass zu verwalten. Jetzt seit über 13 Jahren. Ich freue mich, viele, viele nette Menschen kennengelernt zu haben. Und äh, bin sicher, dass auch jetzt in der nächsten Ausstellung hier im Ostholstein-Museum in Eutin im Rahmen der Hitchcock-Tage äh, auch dort äh, viele spannende äh, Gespräche führen zu können. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal kurz hier an der Volker Grab äh, ein Dankeschön, der sich dann für die Ausstellung eingesetzt hatte und es auch möglich macht, dass äh, das Ostholstein-Museum hier zum Zuge kommt. Ähm, ich freue mich über über jegliches Feedback zu Algarage und ähm, ja, äh, absolut, absolut eine große Ehre hier, die Briefmarke letztes Jahr, die will ich nochmal betonen, das hat äh, wirklich, ähm, ja, das ist, ich glaube, das sind auch die Momente, wo es auch mir extrem auch leid tut, dass Algarage äh, viel zu früh gestorben war, denn sie hätte diesen Erfolg, den hat sie ja zum, zum Glück noch in den 2000er Jahren, auch wo dann die Fans immer mehr sie kontaktiert, das hat sie ja schon mitbekommen. Sie wusste ja, die Serie wird von Jahr zu Jahr erfolgreicher. Und dass jetzt noch so viele Menschen sich für ihre Bilder interessieren und sie auch noch ähm, so toll mögen, das ist ähm, wunderbar und es freut mich und äh, ja, möge das noch, noch weitere Jahre äh, so weitergehen. Ja,
1: vielen lieben Dank. Mir hat das auch sehr, sehr großen Spaß gemacht. Für mich ist das auch eine Ehre. Ich bin ja Immer noch ganz großer Drei-Fragezeichen-Fan und darf meine Leidenschaft halt über Podcasten auch noch ein bisschen mehr ausleben. Und dafür auch lieben, lieben Dank. Und äh, du hattest gerade der dunkle Taipan angesprochen. Mein nächster Gast wird sein, Valentin Dröwenstrunk Der hat die Sounds gemacht bei den bei der Drei-Fragezeichen Dunklen Taipan-Tour und ist auch unter anderem für Xberg, für das Lauscher Lounge Hörspielstudio zuständig. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und das ist nächste Woche. Und danach habe ich noch zwei Interviews, aber die verrate ich noch nicht. Die verrate ich dir gleich im Off. Und dann möchte ich mich, er hatte gefragt und ich muss es auf jeden Fall nochmal machen. Liebe Grüße gehen nochmal raus an meinen Kumpel Dilschert, der mich seit Anfang an unterstützt. Und äh, der auch an dieses Projekt glaubt, DigiTalk. Und ich möchte einfach mal lieben lieben Dank sagen an alle Gäste und auch an die Hörer, dass sich das gerade so entwickelt. Da bin ich irgendwie sehr, sehr dankbar. Und äh, die Reise geht weiter, so viel kann ich sagen. Und ich werde äh, dich verlinken. Wir sind ja sowieso im Kontakt und ich werde es als erst als einer der ersten ja erfahren. Ich werde es sofort sagen, ob ich richtig lag oder nicht. Also du wirst auf jeden Fall mitkriegen äh, und ich, ich stehe dazu. Ähm, drei Fragezeichen Ehrenwort. Äh, sollte ich daneben liegen, dann geht das Getränk auf mich. Wunderbar.
2: Wunderbar. Das ist gut,
1: ne? Ihr wollt noch mehr von DigiTalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt diesem Podcast. Folgt mir auf Instagram. Bist du bei Instagram?
2: Nur über den RockyBeach.com-Kanal. Also nicht private Natur. Ähm... Um Ebenso bei Twitter. Also es läuft alles hier über die Rocky Ich verlinke
1: euch natürlich. Da auf jeden Fall vorbeischauen und folgen. Ihr macht einfach ganz, ganz tolle Arbeit seit so langer, langer Zeit. Und folgt mir auch auf Social Media, lasst ein Abo da. Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid und damit bin ich raus. Ciao.
2: Ciao.